0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute begeben wir uns auf die Suche nach der verlorenen Stadt von Atlantis. Als die griechischen Götter die Welt untereinander aufteilten, wurde Poseidon die Herrschaft über eine gewaltige Insel im Atlantik zugesprochen. Poseidons Inselreiche streckte sich über eine Fläche größer als Vorderasien und Nordafrika zusammen. Der wichtigste und fruchtbarste Teil der Insel lag auf der Höhe der Straße von Gibraltar. Hier, im Inneren eines kleinen Hügels, lebte Evenor, eine der frühen Menschen mit seiner Frau Loisippe. Die beiden hatten eine einzige Tochter, Kleito. Die Jahre verstrichen, und als Evenor und Loisippe starben, blieb Kleito allein zurück. Aber nicht für lange, denn Poseidon verliebte sich in die junge Frau. Um sie für sich selber zu haben und sie gleichzeitig vor der Außenwelt zu beschützen, umspannte er ihren Heimathügel mit fünf Kreisen aus abwechselnd Wasser und Land, dass kein Mensch sie erreichen könne. Zu der zentralen Hügelinsel leitete er einen Strom warmes und einen Strom kaltes Wasser und ließ Nahrung aus dem Boden sprießen. Zusammen zeugten die beiden zehn Söhne, geboren als fünf Zwillingspaare. Er teilte die Insel unter seinen zehn Söhnen auf. Den Erstgeborenen machte er zum König der gesamten Insel und sprach ihm die Kontrolle über die Umgebung rund um die Hügelinsel seiner Mutter zu. Als König war er auch der Namensvetter der Insel sowie des Ozeans, in dem sie lag. Der Name des Sohnes war Atlas, der Name des Ozeans Atlantik und der Name der Insel Atlantis. Von hier an gedieh das Inselkönigreich. Mit jeder Generation wuchs der Reichtum, die Stärke und der Einfluss von Atlantis. Die Hügelinsel und die sie umgebenden Ringe wurden zum Zentrum des Königreichs. Ein Ort technologischer Wunder, meisterhafter Architektur, ausgiebigen Handels und enormen Wohlstands. Und im Mittelpunkt von alledem ein prächtiger Tempel zu ihren Poseidons mit einer ehrfurcht ehrfurchterweckenden Statue des Gottes im Inneren. Aber mit jeder Generation verwässerte auch die göttliche Blutlinie von Atlantis Herrschern und damit auch ihre göttliche Erhabenheit über Gier, Egoismus und Intrige. Und als das Menschliche schließlich das Göttliche verdrängt hatte, war das einst herrliche Königreich eine groteske Karikatur seiner selbst geworden. Die Götter, angeführt von Zeus, konnten sich den moralischen Verfall dieser einst großartigen Zivilisation nicht weiter anschauen, und beschlossen die ultimative Strafe. In einer einzigen Nacht zerrütteten Erdbeben die Insel, überfluteten Wellen das ganze Land und als der Morgen anbrach, war das Königreich Atlantis nicht mehr. Die Insel, ihre Herrscher, Bauwerk und Technologien waren für immer im Atlantik versunken. Das ist die Geschichte, die der griechische Philosoph Plato in seinen Dialogen Timaeus und Kritias etwa 400 Jahre vor Christus erzählte. Die beiden Aufsätze sind die frühesten bekannten Erwähnungen der versunkenen Kolonie Atlantis. In ihnen schildert Plato neben den eben erzählten Grundzügen auch viele Details über die Hauptstadt und das übrige Land der Insel. Außerdem spricht er von einem großen Eroberungsfeldzug der Atlanta, der erst durch das Militär Athens gestoppt werden konnte und als dessen Folge die Götter schließlich das Ende des Inselkönigreichs beschlossen. Während die Geschichte von Atlantis in der Antike noch durchaus verbreitet war und von vielen Gelehrten als Inspiration oder Anschauungsmaterial aufgegriffen und diskutiert wurde, verschwand die versunkene Zivilisation für große Teile des Mittelalters fast vollständig aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis. Erst in der frühen Neuzeit wurde der Mythos wiederentdeckt, als sich die damaligen Gelehrten wieder den griechischen Manuskripten annahmen. Vielen dürfte Atlantis heute vor allem als Teil der Popkultur bekannt sein, eine alte Geschichte, die Filme, Bücher und Videospiele inspiriert. Deutlich unbekannter dürfte sein, dass Atlantis heute aber auch im Okkultismus und im Bereich der Verschwörungstheorien eine große Rolle eingenommen hat. In der üblichen Vermischung aus alten Legenden und haarströmenden Theorien wird Atlantis als real existierender Ort als eine Wiege der früheren Hochkulturen angenommen. Abhängig davon, wie man fragt, Heimat der Weltbärchen, Exenmenschen, Echsenmenschen, der von den Nazis bewunderten Aria oder Ort des ersten Kontakts zwischen Urzeitmenschen und Aliens. Die Liste an Verschwörungstheorien über Atlantis ist schier endlos. Abseits davon gibt es durchaus echtes wissenschaftliches Interesse an der Geschichte von Atlantis. Konsens ist hierbei, dass Platos Atlantis so nie existierte. Ein so gewaltiges, einflussreiches und in seinen letzten Jahren kriegerisches Königreich, das große Teile Europas und Nordafrikas eroberte, hätten Geschichtsschreiber wohl kaum ignoriert. Der bloße Fakt, dass Plato nicht nur der Erste, sondern für sehr lange Zeit auch der einzige war, der über Atlantis schrieb, ist also der beste Beweis dafür, dass es sich bei Atlantis um nichts anderes als eine Erfindung des Philosophen handelte. Wie so vieles in Platos Texten war es ein Hilfsmittel, um einen Punkt zu machen, über die Stärke Athens und den Niedergang, der auf ungezügelten Hochmut folgt. Die eigentliche Diskussion ist, ob Plato durch ein reales Ereignis inspiriert wurde oder nicht. Diese Frage wird wohl nie endgültig geklärt werden können. lebt auch der einzige Mensch, der Klarheit verschaffen könnte, Plato selbst schon seit deutlich mehr als 2000 Jahren nicht mehr. Allerdings gibt es eine Stadt, deren Geschichte und Charakter, der von Atlantis Hauptstadt so ähnlich ist, dass sich einige Wissenschaftler sehr sicher sind, das echte Atlantis gefunden zu haben. Der Name der Stadt war Heliki, gelegen in Griechenland am Golf von Korinth. Anders als Atlantis ist Helikis Einfluss auf die Region wohl dokumentiert. Es war der Sitz des Aschaiischen Bundes, einer Vereinigung mächtiger Städte in der Region und damit ein Machtzentrum. Heliki kontrollierte die Schifffahrt und den Handel im Golf und war entsprechend reich. Zudem unterhielt die Stadt mehrere Kolonien im heutigen Italien und in Kleinasien. Mehr noch, Heliki war nicht nur eine reiche, einflussreiche Stadt in bester Lage, es war auch die Stadt Poseidons. Poseidon war auf den in der Stadt geprägten Münzen abgebildet und sein Tempel mit der eindrucksvollen Statue wurde in seiner religiösen Rolle im alten Griechenland nur durch Delphi übertroffen. Die letzte und wichtigste Ähnlichkeit zwischen den beiden Städten ist natürlich ihr Untergang. Denn wie auch Atlantis versank Heliki als Folge eines gewaltigen Erdbebens und einer resultierenden Flut im Jahre 373 v. Chr. in nur einer Nacht vollständig im Meer. Anders als Atlantis wurde Heliki jedoch durch Archäologen gefunden. Denn anders als Atlantis gibt es etliche antike Berichte über Heliki vor und nach seinem Untergang. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh originalde Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von weniger originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat, und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.